2: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começamos o programa de hoje ouvindo Carlos Gardel, o tango argentino, adios muchachos companheiros de mi vida. Acho que a música, o nome da música diz tudo. Estamos aqui, eu, Pedro Rodrigues e o convidado o jornalista Guilherme Javone, para falar, nós estamos gravando exatamente depois da vitória do Brasil contra a Argentina, para falar sobre esse triunfo sensacional do time de Rubem Maiano e também sobre o que vem por aí, vem uma quarta de final aí contra a Sérvia, nesse Mundial da Espanha, nesse Mundial insano da Espanha, tá sendo muito bacana Pedro Rodrigues, você não esperava nada da seleção, já dá pra esperar alguma coisa desse time do manhã, não é certo?
1: Ah, acho que já valeu, cara. Foi muito bom. É, é, você ter baixa expectativa é a melhor coisa. Antes de tudo, tá tudo ótimo, né, cara? Depois de você ver uma atuação dessa, você vê que é, o time cresceu, tem, tá com uma defesa
2: consistente. É, é realmente é muito bom, né, cara? Guilherme Giavone, é, te surpreendeu o jogo contra a Argentina ou era isso mesmo que você esperava?
0: Fala, Bala, tudo bem? Um abraço para você, para Pedro, o pessoal que está ouvindo o podcast. Olha, eu não esperava um jogo assim tão fácil no final, eu esperava um jogo mais apertado. O primeiro tempo foi um pouco ruim, mais equilibrado. né? E depois o Brasil veio massacrando, amassando mesmo a Argentina. Botou a defesa nível máximo. Eu, realmente eu não esperava 20 pontos de diferença no final, eu esperava um jogo mais apertado, mais aguerrido. Mas isso surpreendeu bastante e o Brasil chega na, nas quartas de final agora para pegar a Sérvia, né? É, o jogo contra a Sérvia, nessa
2: quarta-feira, às 13 horas de Brasília, 18 horas de Madrid, o Brasil vai, se mantém jogando em Madrid, vai pegar um time que já venceu na primeira fase, venceu por 81 a 73, naquele jogo maluco que o Brasil fez um primeiro tempo exuberante, terceiro período horrível e um quarto período muito bom, vai pegar a Sérvia. Pedro Rodrigues, dá para esperar o quê? desse jogo contra os sérvios que hoje, que nesse domingo, venceram a Grécia jogando um basquete de primeiríssimo nível, né?
1: Só um momentinho, senhor. <risos> Desculpa, o diário Olé da Argentina publicou, acabou de é, publicou um tweet chamado é, Mundial de Basquete Brasil derrota a Argentina, e aí tem aquela URL é, menor, Norte. o nome da URL é com honra. Uhum. O bala... Eu acho que se o Brasil continuar nessa pegada Estamos no caminho certo né? Acho que as rotações que o Manhano fez foram muito boas Cara, eu realmente estou começando a ficar empolgado com esse time cara. Eu Tomara que ele consiga ir mais pra frente Foi muito legal A atuação do Raiozinho hoje foi fantástica O Marquinhos muito
2: bem O Varejão muito bem é, Só voltar um pouquinho que A gente acabou passando falando já da Sérvia ah. é, Falando desse jogo contra a Argentina O que é engraçado É que no, no jogo que o Brasil ganhou da Argentina Na Argentina em 2011 o herói foi o Rafael Hetzheimer, né? Foi, foi Que nesse domingo, Guilherme ele não, entrou.
0: Nem... Entrou, não entrou mesmo Só pra fazer um detalhe aqui, o nosso amigo Fábio Aleixo Tá dizendo que o Julio Lamas acabou de deixar o cargo Da, da seleção da Argentina né? Ele anunciou agora em Madrid Tá, tá falando aqui o, o Aleixo Agora, o Red não, não entrou, mas a atuação do Raulzinho hoje foi impecável mesmo 21 pontos, simplesmente Sensacional, não cometeu os erros que O Ertas cometeu, entrou bem, foi bem tranquilo Aliás, eu, eu preciso até consertar Aqui, né, porque no último podcast eu falei Que não estava muito confiante com o Raulzinho Ele realmente queimou a minha língua Ele jogou ele língua a hoje. A língua, né Não, eu, eu realmente não, não apostava Nele, ele jogou demais hoje Ele varejou muito bem na defesa, com o Nenê Anularam na escola, agora pra mim, uma momento que definiu a partida foi a quarta falta do Escola, logo depois a falta do Trigione. Né? O Jone tava jogando muito bem no começo do jogo, ninguém marcava ele, chutava de três e depois que o Escola fez a, a, cometeu a quarta falta, o jogo ali ficou mais tranquilo, acho que o Brasil ali já tinha a certeza que ia ganhar a partida. É, e eu queria colocar que o, o Giovanoni também entrou muito
1: bem no segundo. Muito bem,
2: muito bem, jogou muito ele, bem. Ele,
1: ele conseguiu uma sexta, uma, uma jogada de quatro pontos ali, que foi importantíssima né? pra Argentina não, não distanciar. É, o Guilherme, que... jogou, o Guilherme uhum. ele jogou
2: Guilherme Jovanoni, ele jogou no segundo período do jogo, que era um momento complicado pro Brasil, o primeiro tempo do Brasil não foi bom, ele matou uma bola de três de tabela, não foi isso? Isso. E depois matou uma bola de três com falta, foi um momento não digo crucial, porque acho que o um momento crucial foi no terceiro período mesmo, mas foi um momento decisivo do jogo, em que era o um momento do Brasil não deixar a Argentina passar e a, passar muito, a Argentina jogou na frente o primeiro tempo, o primeiro tempo que não foi bom dos dois times, e acho que naquele momento o Guilherme entrou muito bem, aliás a rotação do Maiano nesse domingo contra a Argentina foi muito boa. um ano que tem algumas decisões discutíveis dentro do, das partidas e tal, mas nesse domingo ele foi perfeito, inclusive tendo tirado Marcelinho Huertas do jogo. Marcelinho Huertas mais uma vez contra a Argentina tentou pontuar e não colocar os seus companheiros, principalmente os de Garrafão, em condição de pontuar primeiro, que foi que o que o Raulzinho acabou fazendo. Aí você fala assim, pô Bala, mas o Raulzinho fez 21 pontos, você está elogiando o Raulzinho, criticando o Marcelinho por ter tentado pontuar e elogiando o Raulzinho por pontuar. A diferença é que a primeira bola do jogo que o Hertha recebeu, ele arremessou de três. A segunda, ele tentou infiltrar e errou. O Raulzinho, ele tentou colocar os seus companheiros em condição de arremesso, em condição de, literalmente, punir a Argentina. Acho que é o mais bonito da vitória do Brasil nesse domingo contra a Argentina, não sei se vocês concordam, que o Brasil, enfim, conseguiu impor a sua principal qualidade, que é a força física diante dos argentinos, que era algo que não vinha acontecendo há muito tempo. E era o que, na verdade nos massacrava e nos deixava chateados, não pela derrota em si, mas por saber que o Brasil tinha pelo menos time para ganhar um ou outro, não ganhar sempre porque o time da Argentina sempre foi muito bom
0: mas de pelo menos ganhar um ou outro, né, Guia? Ah, não, sem dúvida, você tem, tem ali embaixo o Varejão, você tem o Nenê, você tem o Splitter, né, você tem que usar a força física desses caras também. O, o Varejão é, em determinado momento da partida ele dominou simplesmente os, os rebotes de ataque, né, no final do, do jogo foram nove ao todo, foram cinco rebotes de ataque, então você tem que usar a força força desses caras mesmo, o Nenê também jogou muito bem. Agora, a, a disposição do Varejão, não tanto pela pontuação dele, que ele fez oito pontos, mas a disposição, a raça do Varejão, o um negócio... É, o Varejão muito... é um animal, né, Gui? É, é um animal mesmo, ele, ele, ele botou na cabeça que hoje era o jogo e o cara foi sensacional, e dá bom. pra entender muito bem, assim,
2: se o Lebron James, que é o, entre aspas, o melhor <risos> general, general manager da NBA atual.
0: Olha que ele vai ganhar um troféu de melhor, melhor general manager, né?
2: É, então, se o LeBron James é, faz de tudo para recrutar o Varejão, é porque o cara realmente é muito bom, né? O Varejão foi espetacular nessa partida, ele anulou o Luiz Escola. O Luiz Escola errou 8 de seus 10 arremessos e também foi mal no lance livre. É, literalmente puniu o Luiz Escola com o jogo físico, saiu do garrafão e infiltrou. É, os números, assim, a gente gosta muito de falar em número. Mas os números nem sempre dizem o que foi realmente a partida, né? É, o Anderson terminou com oito pontos e nove rebotes. Praticamente, o Thiago, por exemplo, terminou com dez pontos e oito rebotes. Você olhando assim, você fica até na dúvida, mas é, a, a presença do Anderson nesse domingo, 7 de setembro, dia da independência do Brasil, foi a palavra certa é cavalara. Ele foi um cavalo. E acabou com a Argentina. Ele literalmente
1: acabou com a Argentina, né, Rodrigo? Não, pois é, mas voltando aos números, mas tem números interessantes nisso aí. Por exemplo, o Brasil teve nove rebotes ofensivos contra quatro só da Argentina. Brasil atirou quase 66% de dois pontos. É muito alto. É,
0: sendo e, que no, sendo e, que no primeiro tempo. 76% no lance livre, né? 76% é, no lance livre. 76% no lance livre.
1: Exato. É, é muito. Uma, uma estatística que não é muito brasileira. São 14 pontos de contra-ataque, fast break e zero da Argentina. Zero ponto.
2: Zero, mas, isso, mas o contra-ataque é por causa da defesa, né? É, pois é. O contra-ataque você sai com ele por causa da defesa. Eu escrevi isso no blog também. Argentina... O muito... Brasil uma qualidade do Brasil nesse jogo durante os 40 minutos foi a defesa. O Brasil marcou a... muito bem a Argentina nos 40 minutos. E a Argentina perdeu 10 bolas. Muita coisa também. Mostra que a defesa... A defesa do Manhano é... sempre foi muito boa. Sempre foi muito boa. Desde que ele era técnico da Argentina, que era técnico do Atenas de Córdoba isso ele sempre foi muito bom a defesa dele sempre foi muito boa continua muito boa, o problema da defesa do Brasil é que ela não era é, 100% o, nesse Mundial está sendo quase 100%. Mesmo os momentos muito ruins, ela, ele, o Brasil às vezes consegue sair com a defesa. Tirando aquele apagão absurdo no jogo contra a Sérvia...
0: França é outro exemplo, né? A defesa também foi bem contra a França no primeiro jogo.
2: É, o, o Brasil na verdade, <risos> olha que coisa interessante. Tirando a história é um rival que está é. acima, o Brasil está conseguindo manter Sérvia, França e é, Argentina, que são três times de bom nível ou de ótimo nível. A Sérvia fez 71 pontos num jogo que o Brasil praticamente apagou. No terceiro período e levou 30 pontos. A Argentina fez 65 e a França fez 63. É ou não é um mérito da defesa? Tremendo mérito.
1: Né? Mas faltava consistência. Espero que esse jogo né, seja o ponto de partida do encontro. Aquele jogo com a Espanha, voltando um pouco à, à primeira fase, aquilo ali é atípico. Aquilo, aquele primeiro quarto, aquele, aquilo ali é atípico. Aquilo ali é uma demonstração de força, entendeu? É o cara mais forte da vizinhança batendo no menino novo para que foi tá bullying. aparecendo muito.
0: Foi né? bullying da Espanha com, com o foi Brasil? Foi bullying. Aquilo foi bullying. o Outro número pra gente destacar que tá mais pra baixo aqui, que são os pontos na zona pintada, né? O Brasil não os pontos da Argentina, né? E os bancos do ponto de. de é, os, os pontos do Banco do Brasil, né? São 44 a 17, Na né? é, verdade, o ponto do Banco do Brasil veio por conta do menino Raulzinho, né? do Raulzinho, é, é, quase, quase, quase metade <risos> dos pontos do, do Banco do Brasil vieram do Raulzinho.
2: É, na verdade, esses pontos dentro da área pintada, os pontos dentro do garrafão, fez 25 dos 52 pontos do segundo tempo dentro do garrafão. É um número bem considerável, né? Quero que... É horrível dizer isso, mas é, é o que todo mundo que gosta de basquete brasileiro, que acompanha Exame. basquete brasileiro, pede há séculos, assim. Pô, você tem o Anderson, você tem o Thiago, você tem o Henrique, são três pivôs de NBA. E aí não é ser clichê. Ah, joga na NBA. Tem jogador de NBA que a gente sabe que não tem nível ótimo, mas assim são três jogadores efetivos na NBA teve um que foi campeão agora jogando de titular na maioria dos jogos ou tendo bons minutos. Teve outro que foi top no seu time que chegou aos playoffs, que é o Nenê, e sendo efetivo numa série, desculpa o termo, mas assim fodida contra o Chicago ele, ele literalmente jantou o Joaquim Noah todo mundo viu, o Pedro Rodrigues acompanhou, a gente falou muito sobre isso e o Anderson que é fundamental num time que não foi muito bem mas que agora vai crescer, mas o Anderson é a alma do, do Cleveland há muito tempo, então, assim, são três jogadores de garrafão efetivos, que podem ser efetivos, então, cabe ao Brasil, sempre coube ao Brasil usá-los, e hoje conseguiu usar, né, se todo mundo conseguiu usar, é, com todo respeito, graças a Deus que foi, né, porque a verdade é uma só, é por mais que a gente, principalmente eu e o Gui, que somos jornalistas de formação, tentemos manter a pegada jornalística e não entrar muito na emoção, né, Gui? A verdade é que ninguém que é brasileiro que gosta de basquete aguentava mais perder pra esses caras,
0: né? Não, não, exatamente. É, eu até escrevi no, no, no meu Twitter aqui que eu, que eu falo que pra, pra seleção de futebol eu não, sinceramente eu não ligo muito, não. Eu não fiquei é, chateado, maquiado do, do 7x1 da Alemanha, nada. Mas pra, pra seleção de basquete é um, é um negócio diferente, né? A gente que acompanha, que é um esporte menor, que tem menos exposição, que a gente queria ver muito melhor aqui dentro e fora também. Foi, sabe, um dia eu fiquei nervoso no jogo hoje, e gostei demais, fiquei okay? feliz a beça com a vitória. Realmente é muito difícil nesse momento separar, é o, o jornalista da pessoa, né? Principalmente com, com um jogo desse. É,
2: teve essa vitória realmente que foi um atropelamento do Brasil. Agora, duas coisinhas muito interessantes: assim uma que foi que o Pedro Rodrigues falou, e que eu vou falar por último. A outra é o seguinte: desculpa, eu, eu adoraria sacanear argentino. É como... acho que faz parte do esporte, essa brincadeira sadia. Como eu fiz muito na final da Copa do Mundo, em que eu estava no Maracanã, mas no basquete eu acho que não dá. Acho que o Brasil não. apanhou muito por muito não. tempo. Tem que manter um pouco do... da humildade também. O Brasil, durante 12, 13 anos, levou muito na cabeça da Argentina. Realmente ganhou agora com memória, se tá, mas no português, claro, ficar tirando onda, eu não vou entrar nessa, não, não sei vocês.
1: Ah, pois é, aí vem a minha pergunta, porque a cobertura que a gente lê, assim principalmente em grandes veículos, é que chegou a hora do Brasil de reassumir a América do Sul, a primogênia do basquete da América do Sul. Só que esses jogadores são jogadores veteranos também. Também. Assim, não é uma troca de geração, é uma vitória importante, mas vocês acham que o Brasil ganha a primogênia? da América do Sul, ou é só um resultado de
2: quadra? Acho que, acho que é muito difícil analisar isso, não sei o que que o Gui acha, acho que é muito difícil de analisar isso e acho que tem que esperar um pouquinho, acho que o mais importante agora é analisar o
0: Mundial, não sei o que o Gui acha Não, concordo, Bala, é, é difícil agora, e também concordo com o que você falou, eu até postei isso aí no Twitter também que depois de tanto fumo que o Brasil levou, ele pode até comemorar a vitória, mas tirar sarro da Argentina não dá, né? Não, agora, dá, pessoal, não, não, não dá, não dá não, Agora, pessoal, pessoal é, muita gente tá falando da, dessa vitória, que é fim de da Argentina, eu também, eu também acho que pode ser o fim da geração argentina, mas a gente tem que tomar muito cuidado e ver o que vem daqui pra frente, né? Pode ter sido uma partida muito ruim da Argentina que no próximo desafio Copa América, né? Pode ser que a Argentina tenha outro time que jogue bem, pode ser que os jogadores mais jovens, lá, lá La por exemplo, evolua, então é difícil de dizer agora mesmo se, se é um, um quebra de paradigma. É, e até porque o nosso, nosso
1: time tem prazo de validade, né? É a Olimpíada e depois disso,
0: Não, eu até já, eu já falei no outro podcast que eu acho que esse time não consegue chegar tão bem assim na Olimpíada, né? que Tem que ter uma troca de algumas peças que já estão com idade. É, é Marcelinho Machado, por exemplo, tem jogado muito pouco. Poderia dar, né, dar chance para um jogador mais jovem, para o Léo Mendes, por exemplo, para o Guido Aldato, não sei, né? Bom, acho que o, o foco do, do, do podcast nem, nem
2: é esse mesmo, é comemorar a vitória do Brasil. esse 7 de setembro foi uma vitória fantástica, acho que o Brasil literalmente passou o carro em cima da Argentina, como há muito tempo a gente não via. Eu que, sou eu que sou tarado por números vamos ver se eu consigo achar a última vitória do Brasil por 20 pontos contra a Argentina vai ser difícil. Há muito tempo não tinha, e a, a atuação no segundo, no segundo tempo do Brasil foi, desculpa o termo, foi exuberante, foi linda. É... A gente botou o tango no começo do programa, né, Pedro Rodrigues, uhum. e você tava falando antes comigo, é, foi o 7x1, né, não, pelo, não pela goleada, mas assim, pelo fim de festa, pelo fim de ciclo. E pelo domínio. Fica... Né? Exato, e a gente sabe que, que essa geração da Argentina, tal qual a do Brasil, tá acabando, né e tá acabando no tango do Gardel, né? naquela coisa macabra, naquela coisa triste, uhum.
0: naquela coisa... Que eu, Eu o ao contrário do Brasil, a Argentina não estava completa né
2: Exato, mas assim, também não interessa né? O Brasil também não jogou completo durante muitos jogos, né? Não, o Brasil não
0: jogou completo por 10 anos, né? Durante essa é. geração da Argentina, né? É, a pena é. que quando o Brasil pode jogar completo a Argentina também não, né? Porque é. ele não teria um jogo É, esse duelo a gente a
2: de um jogo. Esse duelo a gente só viu em 2012 Que foram os dois completos e tal, mas enfim, eu só acho que essa geração da Argentina merece muito respeito merece muitos Tudo. aplausos O que eles conseguiram nos fortes só para lembrar, é muito raro. É muito raro num alto nível sendo de um país pobre e com o basquete não sendo prioridade. E vocês sabem bem como é o futebol lá que catalisa investimentos e atenção tanto quanto aqui no Brasil. Então os caras foram vice-campeões mundiais em 2002, sendo literalmente assaltados numa final contra a Iugoslávia. Foram uhum. campeões olímpicos em 2004, foram quarto lugar no Mundial de 2006, foram é, medalha de bronze em 2008, foram quarto lugar na Olimpíada de 2002. É para bater palma. Ou se o não tá sendo bonito, uma pergunta bem clara para encerrar o podcast é, rapidinho. Pedro Rodrigues, você trocaria uma derrota por 20 pontos por uma medalha de ouro? Olímpico? Trocaria. Na hora. Eu <risos> acho que tem... Você também, né, Gui? Sem dúvida. Uma é. medalha de ouro propulsiona o um esporte durante anos, cara. Vídeo no né? Pois é. Eu acho que, assim, dá pra tirar onda dos caras <risos> hoje? Dá. Dá pra tirar um sarro? Dá. Dá pra brincar com eles? Dá. Mas, assim, vamos devagar também, porque... O que eles fizeram no esporte nos últimos 12 anos, em termos de resultado internacional torneio classe A, é muito incrível, muito incrível, eles merecem os parabéns, o escola não jogou bem esse jogo de mata-mata, mas o cara, é um fenômeno, o escola é um fenômeno do basquete, ele merece ser muito reverenciado, fica pra próxima, se, ou outra encarnação, sei lá se eles vão voltar. Eu só vou fazer um desafio agora, aos dois, pra gente fechar o podcast. Pedro Rodrigues, eu mantenho o Brasil na semifinal, ou seja, eu mantenho que o Brasil ganha da Sérvia, o Brasil já ganhou da Sérvia uma vez, e ganha de novo, é, a Sérvia, obviamente, não vai dar aquele mole de jogar pro tempo contra o Brasil, do jeito que jogou, jogou muito bem contra a Sérvia, eu quero uma coisa bem simples, não tem argumentação, não é nada, vamos ao palpite das quartas de final então, vamos de todos, jogos de terça-feira, Estados Unidos e Eslovênia, precisamos opinar não né? Não, não, <risos> pode, pode passar. Vamos passar, ah, esse é mais difícil, Lituânia e Turquia, Lituânia ganhou da Nova Zelândia um jogo que foi mais difícil do que eles mesmos esperavam E a Turquia virou contra a Austrália A Austrália que não queria pegar os Estados Unidos então Vai pegar mesmo, vai pra casa Lituânia é. ou Turquia, Pedro Rodrigues? Lituânia Gui, Lituânia Eu também Esse também me parece bem óbvio, mas eu vou perguntar Quarta-feira em Madrid, Espanha e França, Gui Espanha Espanha Pedro Pedro vai de Espanha também, eu gostaria muito que a França ganhasse, por tudo que aconteceu na Olimpíada de 2012, mas acho bem impossível vamos de, Você imagina de Espanha imagina
0: o que não vai estar o ginásio, né, por favor da Espanha contra a França, né? lembrando também a derrota da Espanha no, no Eurobasket, né a França é, também. sem dúvida, é verdade, sem verdade dúvida. e pra fechar, quarta-feira 13 horas, horário de
2: Brasília, também em Madrid Sérvia e Brasil Guilherme Giavone, de Sorocaba
0: palpite, cara, esse dá medo Mas eu vou mudar meu palpite, eu acho que o Brasil vai ganhar no primeiro podcast, tinha falado que o Brasil ia parar nas quarta, as vezes. Brasil jogando, que jogou hoje contra a Argentina. Eu acho que ganha da Sérvia, assim. Pedro Rodrigues. Brasil. Então, foi unânime aqui, né? Passam pra semifinal.
2: Estados Unidos, Lituânia, Espanha e Brasil. E aí depois vocês cornetam à vontade. Eu acho que é isso. <risos> Gui, quer, quer deixar mais algum recado aí do, do que você tá fazendo no Mundial? Você tá acompanhando tão assiduamente, né? Tá vendo todos os jogos. é Muito legal a tua participação no Twitter. Eu sempre fico de olho. Tem mais alguma coisa para comentar nesse fechamento aí do, do podcast?
0: Não, não. Eu tô, eu tô gostando muito do, do Mundial, alguns jogos muito bons, é, a única coisa que eu, que eu olho com um pouco de tristeza é a arquibancada vazia em algumas partidas, né, a Espanha é um país apaixonado por basquete, a gente sabe a qualidade da ACB, mas parece que não não atraiu muito a torcida para a arquibancada, alguns jogos com a torcida fazendo muito bonito, a Grécia contra a, a Sérvia, a gente, o Bala que teve aqui em Barueri no, no Mundial é, Pinheiros e Olimpiaco sabe que os gregos fazem um barulho infernal, né. É só, mas eu, é, em geral, eu tô gostando muito do Mundial, sim. Jogos muito interessantes e é, a polêmica da Austrália, por exemplo, já foi superada porque a Austrália já tá fazendo as malas, né? Teremos bons jogos nas quartas de final aí pra gente ver. E aí, Rodrigues, algum, alguma um final ou não?
1: Acho que não, Bala, acho que tá... curti a vitória, que acho que foi muito legal, vamos lá, quarta-feira, vamos passar vai ser feriado aqui no Brasil.
2: É, eu acho que nada mais justo do que todo mundo que tá ouvindo esse podcast, levar essa parte, pode dizer que foi o que eu pedi O jogo <risos> de Copa do Mundo a gente sai mais cedo do trabalho e tal É, joguei uma hora que saiamos, onze e meia do trabalho, né Pedro Rodrigues? Exatamente você passa quero... ali na, na Barra é minha panha, a gente vê o jogo junto é, tem que, mas tem que sair às 11 h 30 cara, porque tem esquema especial de
1: trânsito. É, e... com certeza.
2: O, vai ter o FIBA Fan Fest. FIBA FanFest. <risos> é isso aí. Obrigado, Gui Javone, Valeu, Pedro Rodrigues. Nós vamos terminar com uma música em homenagem ao Raulzinho. Raul Seixas? Eu não vi Raul. Arremessa, Raulzinho. Manda brasa. Valeu, turma. Até a próxima. Sigam um o blog no UOL, Twitter, Facebook, Instagram. Vocês sabem onde me encontrar. Até a próxima, turma. Valeu!